0: Boa tarde, estamos a gravar mais um podcast, um, hoje com Vanessa Scasiote, Scasiota, uh, investigadora e professora universitária. Uh, começo desde já por agradecer a disponibilidade para a gravação de, deste podcast. Uh, olá Vanessa, tudo bem?
1: Olá Rui, eu que agradeço o convite.
0: Ok, então uh, uma investigadora, uma pessoa mais académica, ligada mais à teoria, que também é necessária nestas coisas de empreendedorismo, fazermos aqui alguns estudos das abordagens, das abordagens eh, conceituais do, do empreendedorismo. Vanessa, uh, não uma pergunta, mas uh, o que é que tem andado a investigar? Quais é que são estas abordagens? Uh, Diga-nos algo de, de, dessa sua vida académica enquanto professora, enquanto investigadora.
1: Sim, é, vamos lá. Eu no decorrer da minha da minha investigação isso vem de, desde a minha tese, né? Eu escolhi estudar duas são cham, são cham, duas abordagens do empreendedorismo que são abor, chamadas as abordagens uh, mais flexíveis ou adaptativas conhecidas como effectuation e bricolagem, né? Elas são abordagens que se é, contrapõem ao pensamento econômico clássico ah, racional. O que, que acontece? A criação de uma nova empresa ela acaba por ser muito mais complexa, muito mais, digamos assim, multifacetada e, e, e muito mais interativa do que esses modelos racionais do, do empreendedorismo, eles pressupõem. Né? O que, que é o modelo racional do, do empreendedorismo. É aquele modelo que... que... Enfim, a gente é, que a gente conhece o que é ensinado, né? De que o empreendedor ele descobre uma oportunidade, tem uma oportunidade aí no mercado e ou ele cria uma oportunidade, né? Aqui a gente não vai discutir a origem da, da oportunidade, uhum. tem essa discussão na, na literatura, mas part, 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 partamos do pressuposto que ele cria ou descobre uma oportunidade, e daí ele começa a organizar todo um, um, um plano uh, para, enfim, fazer previsões de forma a adquirir os melhores recursos e organizar o, o negócio. Né? Só que o que tem se visto na prática, dada aquela primeira contextualização que eu fiz, é que essa, essa, o, a, a criação de uma nova empresa, né? ela é muito mais, uh, ela, é, ela é composta de, de muitas nuances, né? primeiro porque você tem um... Um, um agente humano né, uh, uh, ali por trás disso e porque ela é dependente de todo um contexto. Então, não necessariamente o contexto ele vai fornecer para esse empreendedor todos os recursos que são necessários para ele perseguir essa oportunidade de uma forma estruturada, como pressupõe o um modelo planejado. Né? É, então, dessa forma... Eu colocaria, por exemplo, effectuation e bricolagem, são as duas abordagens que eu estudo dentro de um modo de ação uma abordagem mais flexível do empreendedorismo, enquanto a outra é a abordagem uh, planeada. Né? É, Ou seja, essas... é, sim. É,
0: de, um, de uma forma bastante resumida, temos, temos aquele tipo de empreendedores que fazem todo um planeamento empreendedores, empresas, startups, fazem todo um planeamento com base nos recursos que têm e temos aqueles que partem mais à aventura para, para fazer coisas, para fazer de forma diferente e vão depois sim, sim. à procura de recursos.
1: É, e às vezes é a única chance que eles têm de, de empreender, né, porque veja, a, o que a literatura diz é que a abordagem planeada, ela só é possível quando o, o empreendedor, ele tem informações suficientes do, do ambiente, então quando ele é um ambiente de risco, é possível fazer uma previsão, num mercado que já está ali de repente mais estabelecido e enfim... É, é possível, sim, é, se fazer alguma previsão, mas a... O, que, o, o, o empreendedorismo na, na, na vida real ele acaba por ser muito mais marcado por uma escassez de recursos e por incerteza. E a incerteza aqui ela é diferente do risco porque ela está relacionada a problemas de falta de conhecimento. Então, às vezes, é a falta do conhecimento do empreendedor de lidar com os recursos, uh, os processos de negócio... É... Enfim, é, faltam as, as, as skills, né, as habilidades e as capacidades necessárias para operar os recursos uh, e, e o que acontece é que eles acabam uh, por, por se, não se desviar, mas adotar um caminho ou escolher um caminho muito ba mais baseado na flexibilidade na e na, na experimentação e começam a empreender a partir daquilo que eles têm em mãos dos recursos disponíveis. Né? É, essas abordagens uh, flexíveis, elas falam que a ação empreendedora ela é muito mais colaborativa e adaptativa justamente porque ela tem que lidar com a escassez de recurso, com a incerteza, com a... Com a, em inglês o termo é Liability of Newness, é uma, é uma não é deficiência, é uma fragilidade da empresa por ela ser nova, né? A gente sabe que as empresas mais novas são mais frágeis e muitas vezes eles têm que lidar com, com, com questões institucionais mais fortes, né? E, e esses uh, vazios. Que, que às vezes uh, uh, são causados por, por pelas instituições. E Ia perguntar alguma coisa, Rui?
0: Não, não, por acaso não. <risos> por acaso não. não. Mas, mas um... agora uma pergunta mais pessoal, talvez estava-me aqui a lembrar. Uh, em termos de inovação, qual é que será mais fácil, qual das abordagens será mais fácil ter, ter, a, ter a componente inovadora do empreendedor ou desenvolver essa componente inovadora?
1: Uh, Para mim, sem dúvida, tanto uma, tanto a effectuation quanto a bricolagem, elas são muito mais, uh, mais, uh, como que eu vou dizer, propensas ou mais prováveis de trazer inovações, uh, porque elas são justamente focadas naquilo que é, é, é... Tem, tem uma parte da literatura que diz que, quando você não tem recurso, a vida te obriga a ser criativo. Né? É, então, eles acabam por inovar, ao meu ver. Eu Não vou dizer que, no modo planeado, não exista inovação, porque, enfim... Dentro de grandes, a, a partir do momento que o negócio cresce, e dentro de grandes corporações, existem inovações que são feitas dentro de projetos totalmente planeados. Né? Mas se a gente fala do, da, da vida real, assim, né? Dos empreendedores aqui, da, das empresas menores, enfim, do que a gente vê no, no cotidiano, é, eu vejo que há uma probabilidade muito maior de inovar. Usando uh, esses dois, uh, os modos de ação flexíveis. Né? É... O que, que acontece? Geralmente, esses empreendedores eles acabam por ter uma visão, como não tem recurso, eles são obrigados a, a descobrir novos serviços para aquilo que eles têm na mão, uh, ou uh, aprender através das, das redes, redes de relacionamentos, como usar os recursos. Então, eles são, são, são pessoas que como que eu vou dizer, eles ah, no português, eu não sei se vocês têm essa palavra aqui no português de Portugal, eles cavucam ou quando uma pessoa cava a, a terra é, sim, sim, sim. atrás de qualquer sim, sim, coisa, sim, sim. eles cavucam um ambiente o uhum. tempo inteiro atrás de, de recurso e não necessariamente vão usar os recursos que são os recursos ótimos para uma determinada coisa. Né? Eu posso Acho dar um que... exemplo de um, de um caso que eu acompanhei no Brasil, que para mim é um caso típico de, de bricolagem. Uma empresa que faz, sabe essa. Como se diz? Esses. Um, mega hair, faz extensão de cabelo? Sim, sim. Em sim, sim. sim extensões. Enfim, eu, eu não sei se, enfim, já viu como se faz aquilo. Uh, aquilo é uma colinha e a cabeleireira vai e prende mecha por mecha. É, né? uh, existe um rapaz no sul do, do país, ele trabalhava com. Com, numa, numa fazenda, mas, enfim, a família perdeu tudo e eles tiveram que se adaptar à vida da cidade. A esposa fez um curso de, de cabeleireira e foi trabalhar com isso. Trabalhava com isso ali na, 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 num salãozinho arranjado dentro da casa dela. Né? E ela perdia oito horas para fazer uma cabeça, né para trabalhar uma cabeça inteira. Sim, sim. E ele, ficou, ele fez o um curso também, e ele inconformado com aquilo, o que, que esse rapaz fez? Ele, na casa dele, ele falava, não, eu tenho que achar, ele, ele cismou que ele tinha que achar uma solução para aquele problema, eu tenho que melhorar esse processo. Enfim, acabou que esse rapaz juntou coisas que ele tinha em casa, tipo um ferro de passar roupa, um espremedor de batata, um monte de material, e desenvolveu... Uma máquina que ajudava a separar as mechas, né? E, e facilitava o processo da, da cola, né? Coincidentemente, olha só, isso daí é sempre baseado na, naquilo que o empreendedor tem de experiência, que enfim, coisas que ele aprende no decorrer da vida, às vezes em contextos totalmente diversos, mas que servem para aquela para aquele outro negócio. O produto final ele era parecido com uma pistola que ele usava para vacinar o gado, né? Porque antes ele <risos> estava com gado. Então, o formato ele era praticamente o mesmo da, 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 do formato pistola. Da, dessa pistola, né? Hoje, o equipamento ele não conseguiu vender, né? Porque ele, era um equipamento extremamente caro. Não é que ele não conseguiu vender, ele conseguiu, mas tinha sacrifício porque era um equipamento que acabava por custar caro. O que, que esse rapaz fez? Desenvolveu a cola. Então, hoje, assim, ele ganha o dinheiro dele mesmo, a empresa cresceu com o, o, a questão do desenvolvimento da, da, da colinha, uhum. né? Então, vai a máquina junto com a cola, né? E, e são coisas que foram totalmente feitas uh, em casa, usando do tempo dele para aprender e, e descobrir aquilo, e né? E
0: aprendizagens que ele teve ao longo da vida.
1: E das aprendizagens. E sim, isso é muito importante, porque tem uma questão que a gente chama até de path dependence na, na literatura, que é a dependência da trajetória da pessoa. Os conhecimentos que nós temos ao longo da vida, num dado momento, pode ser que eles se, se reconfigurem para apoiar uma ideia totalmente nova, né? Como, como o caso, que enfim, é, é... Da, da, do, de uma empresa lá no Brasil da, que tem que fabrica uh, pranchas de surf é a maior empresa da América Latina a, o, o caso que eu comentei consigo antes dessa dessa entrevista é um outro caso mais ou menos nesse esquema é, então eles são uh, muito mais uh, uh, um, eles são muito mais dados à experimentação né? É, e uma das minhas preocupações até quando nós começamos a conversar né, que eu falei, Rui, eu sou acadêmica uhum. e aí a minha preocupação era trazer alguma coisa que agregasse ao mundo, da, ao ecossistema né e é justamente o que eu estudo as duas para ver se eu consigo uh, entender como os empreendedores se comportam aí nós conseguiríamos modular e ensinar esses empreendedores a transitar entre as, as... Porque aí nós chamamos de heurísticas, que são caminhos preferenciais de tomadas de decisão, decisão. que os empreendedores sim, sim. têm. né é, E aí o ideal seria que sempre eles transitassem entre as abordagens flexíveis e as planeadas, porque num dado momento a empresa precisa crescer depois que você criou a empresa vendeu lá, teve a sua primeira interação com o mercado, vendeu exatamente. o produto não dá para você ser flexível o tempo inteiro, exatamente né? e, já passa, ter... e
0: já pode passar para outra abordagem para a abordagem mais planeada
1: para mais planeada, porque aí você tem realmente desperdício de recurso, você não consegue ganhar escala, né? É, e uma empresa, a gente sabe que pode ser que ela tenha várias fases no decorrer da vida dela de. de, de ela vai ter uma fase que tem a fase que ela começa, né? Que ali é a criação da empresa, depois ela tem a fase que ela precisa se estruturar, interna, internalizar algumas rotinas e, e ganhar eficiência, e aí, nessa fase, uma abordagem planeada é extremamente válida, e pode ser que depois venha um ciclo de crescimento em empreendedor, ela tente um novo produto, um novo mercado, nossa, isso, e aí precisa mano. inovar uhum. novamente. Pode ser que essa empresa ainda não seja uma corporação com, com, com sobra de recursos que permita trabalhar a inovação de uma maneira mais planeada. E pode ser que ela tenha que voltar a se comportar de uma maneira flexível. Então, o que se sabe é que eles transitam entre, esses, entre essas abordagens, né? as empresas que não têm recursos suficientes, em especial porque eles voltam a fazer, eles podem voltar a se comportar de uma maneira flexível de uma maneira flexível lá na frente, para não comprometer os recursos da operação atual. Né? É, então, é. enfim, eu fiquei pensando, esse cenário posto, eu fiquei pensando que eu poderia uh, dar de contribuição para a prática. Né? Como os estudos têm mostrado que eles aprendem a transitar, o que, que nós temos visto? Geralmente, quando eles entram, os empreendedores, os que entram, porque muitos desses não adentram o ecossistema, quando eles adentram o ecossistema, eles falam: ah, agora nós temos que aprender a falar a língua das startups, né? Como se eles entrassem em um outro mundo uhum. e daí eles passam, eles são ensinados a trabalhar e a pensar de uma forma um pouco mais uh, planeada. Isso é ótimo. Né, quando a gente precisa estruturar e realmente inter internalizar algumas rotinas para a empresa crescer, mas ah, em alguns momentos isso pode trazer, em especial para as pequenas empresas, a rigidez de não ah, conseguir se, se se comportar só dessa maneira, de não conseguir voltar até essa flexibilidade, se eles não aprenderem a transitar entre os mundos, ah, eles correm o risco de não voltar a ter essa flexibilidade no futuro quando existir alguma oportunidade de inovar novamente. Né? E uma outra questão é que muitos uh, dos casos que nós vimos eles alegam que eles precisam se comportar de uma, de uma maneira planeada por pressão dos investidores. É óbvio, um investidor ele não quer ter a sensação de que ele está a colocar o dinheiro dele numa empresa que não sabe o que está fazendo. E quando a empresa experimenta muito, pode ser que o empreendedor ele, ele, ele saiba o que ele esteja fazendo. Mas quando de a gente o fala... De, o investidor de, de... Quer, quer o retorno. Querem retorno pois? e querem retorno rápido. Né? Exatamente. E quando a gente fala dessas abordagens flexíveis, elas têm um tempo desse tipo de inovação com, com recursos escassos, enfim, elas têm um tempo de desenvolvimento um pouco maior, porque envolve a questão da, da tentativa e erro, tem desperdício de recurso e, enfim. Nesse caso, é importante para o ecossistema entender também esses modos de ação. Por quê? Porque muitas vezes tem empresas que podem ser uh, empresas de bastante sucesso dentro do mundo das, das startups, mas que eles acabam por evitar esse mundo porque eles sentem que eles não vão poder se comportar mais de uma maneira flexível, tá? É, por outro lado, quem está dentro do ecossistema ou quem é o ecossistema pode pensar, ah, esse tipo de empresa, para mim, ela é um, um risco. O que pode não pode ser verdade, mas como mas pode não ser, ser verdade ser. também, uma vez que eles aprendem a navegar entre... Entre os modos de ação, né? O que talvez seja necessário eram, por exemplo, tipos de, de capitais um pouco, de investimento um pouco mais paciente, como os investimentos que às vezes são feitos em negócios um, sociais, uhum. por exemplo. É, o que nós reparamos aqui, por exemplo, na minha amostra das empresas que estavam dentro da União Europeia, eles pegavam por exemplo, dinheiro dessas, da, 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 que vem desses projetos da União Europeia, até um ponto que eles não precisassem ter consultoria ou mostrar um plano de negócio, mas não adentravam um o ecossistema. Né? É, e, e até um ponto que eles pudessem, uma contrapartida que eles pudessem, porque eles pegavam tanto de dinheiro, depois tem a contrapartida, né? É, uma contrapartida que eles pudessem suportar e evitavam, é adentrar o, o ecossistema. Mas, o que nós sabemos é que, quando eles adentram o ecossistema, eles passam a se comportar de uma maneira uh, planeada. Sim. Tá? sim, isso, sim, isso é sim. Mas isso também é tem um claro. pouco a
0: ver com, com a, não de definição, mas com a forma empresarial da Europa e da América. A postura dos empresários é um pouco diferente. As abordagens empresariais são um pouco diferentes. É, 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 porque, é. assim,
1: é, é, se, se adotam metodologias empresariais, uhum. e, bom, são essas metodologias mais, mais é, planeadas, isso não é um problema, né? Não, não, é, mas são, é, são,
0: são, são coisas distintas, são São, são coisas distintas.
1: distintas que podem ser combinadas e uhum. são, de certa forma, uh, complementares, né? Okay, okay. Complementares. <risos>
0: uh, Vanessa, já, já, já passamos aqui, é, é muito tempo... <risos> O que não é mau é bom, porque é sempre bom falar com, com, com os nossos convidados, neste caso a nossa convidada, e partilhar aqui as, as sabedorias, os conhecimentos, é sempre excelente. Não sei se tem mais alguma coisa, alguma, alguma referência, algo a dizer, da nossa parte tenho a agradecer imenso a participação e a disponibilidade na, na gravação deste podcast, não sei se tem mais algo a acrescentar, esteja à vontade.
1: Não, não, eu sou investigadora, né? Rui? Eu poderia falar por horas sobre a pesquisa, mas temos o tempo do podcast. E, e, e falávamos,
0: e, com, com todo o gosto falávamos, porque também são, são temas bastante pertinentes e, e muito úteis para, para tentarmos perceber também aqui como é que as é, empresas, os empreendedores, funcionam.
1: É, é o comportamento do, do, do indivíduo Sim. em si. Então, é, eu acho que basicamente é isso. Eu que agradeço bastante o convite para participar.
0: Ok, então uh, vamos dar por, por, por terminado este podcast, mais uma vez muito obrigado e muitos sucessos na vida profissional, académica, de investigação e quem sabe podemos vir a colaborar ou a falar nos no, no, no âmbitos aqui da, da nossa incubadora da Cidade Portimão. Sim, sim.
1: sim, com certeza, com certeza. Ok, muito então obrigado. boa tarde,
0: tá, boa, boa tarde. Tarde. obrigado.